0: Hey hola Dios te bendiga, bienvenido este es tu podcast Restauradores de Portillos. Quédate y sé que vas a escuchar palabra de Dios, palabra que va a edificar tu vida y que va a traer aliento a tu corazón. Hola familia hermosa y maravillosa, que el Señor te bendiga grandemente a ti y a todos los tuyos. Sabes, nos da un gusto enorme poder llegar una vez más a ti a través de este medio que son las redes sociales. Verás cuánto nos han estado ayudando en estos tiempos donde no podemos salir, donde no podemos hacer tanto, tantas cosas como hace algunos meses. Pero sabes, la palabra de Dios no se detiene ni se detendrá. Ella seguirá caminando hacia adelante y es un gusto poder llegar hasta ti. Por este medio, trayendo palabra de Dios Palabra que trae vida, palabra que edifica Palabra que trae esperanza al corazón afligido Querida familia, hoy en este tiempo Quiero hablar contigo eh, de un tema especial Y le he puesto por nombre Cuando la sequía llega a nuestras vidas Ciertamente todos Hemos pasado, estamos pasando o vamos a pasar por un tiempo de sequía. Eso es inevitable. Es más, históricamente, uno de los problemas más grandes que ha tenido que enfrentar la humanidad han sido las sequías. Sí, así como lo oyes. Las sequías es, es, es uno de los problemas más grandes que la humanidad ha tenido que enfrentar. ¿Por qué? Fíjate los efectos que, que causa la sequía en el mundo Las cosechas se pierden Decae la economía Viene escasez Y el suelo deja de ser fértil Se agrieta, se quiebra, se seca ¿Te imaginas que pues, tengamos que luchar con escasez? Con sequía Por 10, 20 años Sería algo terrible para la humanidad Sería algo difícil para todo ser humano Ya que sería difícil que alguna cosecha se diera Sería extremadamente difícil encontrar agua La economía decaería de un momento a otro Vendría sobre todo Esa falta de fertilidad en el suelo que necesitamos para que crezcan nuestras frutas, legumbres, verduras y todo aquello que viene del suelo Me vas a decir, sí, pero tal vez quedan los animales, podemos comer animales Ok, tal vez sí, por un tiempo Pero tarde o temprano, los lagos se van a secar Las lagunas se van a secar, los arroyos se van a secar es un, Va a ser un tiempo difícil Los tiempos de sequía siempre son difíciles para el ser humano y sabes una cosa, el pueblo de Israel también enfrentó momentos de sequía. Y quiero invitarte, si tienes la oportunidad de leer conmigo, vamos a leer Jeremías capítulo 14, versículo 1 al 7. Eh, lo vas a encontrar ahí en tu Biblia. Y quiero, si tienes esa oportunidad, te repito, lee conmigo este versículo o este pasaje. Palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Se enlutó Judá y sus puertas se despoblaron, se sentaron tristes en tierra y subió el clamor de Jerusalén. Los nobles enviaron sus criados al agua, vinieron a las lagunas y no hallaron agua, volvieron con sus vasijas vacías, se avergonzaron, se confundieron y cubrieron sus cabezas. Porque se resquebrajó la tierra por no haber llovido en el país Están confusos los labradores, cubrieron sus cabezas Aún las hierbas en los campos parían y dejaban la cría porque no había hierba Y los asnos monteses se ponían en las alturas, aspiraban el viento como chacales Sus ojos se ofuscaron porque no había hierba aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros Oh Jehová Actúa por amor de tu nombre Porque nuestras rebeliones Se han multiplicado Y contra ti Hemos pecado Amigo, el pueblo de Israel También pasó este tiempo de sequía Y todo, todo, o sea, todo sucede por algo La causa y efecto, sí a toda acción le corresponde una reacción. Tuvo que haber sucedido algo para que el pueblo de Israel pasara esta sequía y es inevitable también que en el mundo sucedan sequías. Es inevitable, tarde o temprano va a suceder. Y miras algunos efectos negativos que causa la sequía en el corazón del hombre. Y aquí en estos versículos, en estos siete versículos que acabamos de leer. Vamos a ver algunos efectos negativos que causó en el pueblo de Israel la sequía. Uno de ellos, y lo encontramos en el verso 2, es que había tristeza en el corazón. Dice la palabra, se enlutó Judá y sus puertas se despoblaron, se sentaron tristes en tierra y subió el clamor a Jerusalén. Normalmente el pueblo de Israel era identificado por ser un pueblo alegre, un pueblo lleno de gozo, de alegría. Pero en este tiempo de sequía, en este tiempo donde el agua parecía no llegar, la tristeza comenzó a invadir el corazón del pueblo de Israel. Pusieron luto y aún se sentaron tristes sobre la tierra. Sí, la sequía puede traer tristeza al corazón del ser humano. Otro efecto que causó, o más bien dicho otra cosa que podemos ver en medio de esta sequía, es que tanto a pobres y a ricos les llegó la sequía por igual, no por ser ricos ni por ser pobres pudieron salir libres de ellos, no, tanto ricos y pobres. Pasaron la misma situación, el mismo problema. Y lo vemos en el versículo 3. Los nobles enviaron a sus criados al agua. Y vinieron a las lagunas y no hallaron agua. Volvieron con sus vasijas vacías. Se avergonzaron, se confundieron y cubrieron sus cabezas. Los nobles, la gente, por así decirlo, acaudalada de dinero. Los criados. Aquellos de... Cómo le podremos llamar Aquellos eh, Que batallan financieramente Aquellos que se les dificulta Que viven día a día Batallaron igual No encontraban agua Ni unos ni otros ¿Qué otra cosa sucedió? La falta de alimento Al no haber agua Tampoco había alimento porque dice que se resquebrajó la tierra, o sea, se secó, se partía la tierra, porque no había llovido en el país y estaban confusos aún los labradores te imaginas no te imaginas cuánto tiempo habría pasado sin llover, sin caer agua, para que la tierra se Partiera por la misma sequedad ¿Te imaginas qué es lo que habían pensado Estos labradores Estas personas que cultivaban sus tierras Y vivían de ellas Alimentaban de ellas Cuando veían que Ya no había alimento La tierra se hizo infértil Dejó de dar fruto Y por más que sembraban semillas Y sembraban lo que sembraban no daba porque la tierra estaba suficientemente seca que aún se partía aún animales que estaban acostumbrados a ese clima, a ese tiempo, porque sí, donde, donde estaba el pueblo de Israel tampoco era un clima tan húmedo, tampoco era un clima tan frondoso en líquido, era un clima de ser, es un clima de ser. y había animales que estaban acostumbrados a vivir en ese clima sin embargo se encontraban desesperados Al no haber pasto, al no haber alimento, al no haber agua Vemos que aún dice la palabra Que las siervas cuando parían dejaban a sus crías Porque no había alimento Y no solamente eso sucedió Llegó un caso demasiado extremo y lo encontramos en el libro de Lamentaciones Donde dice que a causa de la sequía Las madres cocinaban a sus propios hijos Para alimentar a la familia ¿Te imaginas al grado de desesperación que llegó el ser humano El pueblo de Israel por causa de la sequía? Que aún así las madres tuvieron que cocinar a sus propios hijos para alimentar al resto de la familia. ¿Te imaginas el temor que había en casa? Aún así fueran 18 o 20 hijos. El temor era, ¿y cuándo me va a tocar a mí? ¿Cuándo voy a tener yo que alimentar a toda mi familia? ¿Cuándo me van a comer? Eran cosas extremas que pasaban con el pueblo de Israel. Cosas que dijeras no es cierto, no es posible. Pero déjame, te digo una cosa, la palabra de Dios no miente y nunca va a mentir. Todo lo que en ella está es, es, En ella está escrita Es verdad Si algo está escrito en la palabra de Dios Es porque sucedió Y sucederá Querido amigo Pero traslademos todo esto Todo estos tiemp este tiempo de sequía A nuestras vidas A nuestro tiempo que hoy estamos viviendo Y quiero preguntarte Tú ¿Has pasado Un tiempo de sequía? Y te aseguro que una de tus respuestas La más probable es que va a ser Sí Todos, absolutamente todos Hemos pasado Estamos pasando O vamos a pasar por un tiempo de sequía Eso es Absolutamente cierto Tarde o temprano nos va, nos va a tocar Pasar por un tiempo de sequía Si es que no lo hemos pasado Y si no es que lo estamos pasando en este momento Ahora Déjame decirte que pasamos diferentes tipos de sequía, o mejor dicho, pasamos sequía en diferentes áreas de nuestra vida. No solamente en la financiera, porque normalmente escuchamos sequía y pensamos, no, pues el dinero, las finanzas. No, no solamente la financiera, claro, hay sequía financiera también, hay momentos donde las finanzas escasean. Pero no solamente ahí, también pasamos sequía en el matrimonio, en la familia. Pasamos sequía en nuestro estado de ánimo Aún en nuestra salud Y lo más importante Pasamos sequía también En nuestra área espiritual En nuestra vida espiritual También podemos tú y yo pasar sequía En estos momentos O en los momentos de sequía Llegamos a hacer cosas Que nunca pensamos que haríamos que nos llenan de tristeza, amargura, vergüenza y aún de culpabilidad. ¿Qué cosas no te has atrevido a hacer en tiempos de sequía? Cosas que te aseguro que en estos momentos tal vez te llenan de vergüenza, aún de enojo, coraje, pero también te llenan de culpa, también te llenan de vergüenza haber hecho todo esto. Pero eso es lo que provoca la sequía. ¿Tú no crees que, que las madres que cocinaban a sus propios hijos no sintieron vergüenza, no sintieron culpa, no sintieron tristeza y amargura? Claro que sí lo sintieron. Sin embargo, no les quedaba de otra. Tenían que alimentar a su familia y creo que lo que más pronto se les ocurrió decir ¡Ah, mira, a mi hijo vamos a comer! Pero te aseguro que comían con un remordimiento, ¿no? No sé si cuando estás atravesando el tiempo de sequía, te has hecho la siguiente pregunta. ¿Por qué estamos pasando estos tiempos de sequía? ¿Por qué? ¿Qué acaso Dios se olvidó de mí? ¿Qué acaso hice algo malo? ¿Fallé? ¿Me equivoqué? ¿O será que la palabra está mintiendo y Dios nos está dejando? No, no es así. Uno de los principales motivos por los cuales tú y yo pasamos tiempo de sequía es porque nos hemos alejado de la fuente de agua viva. Sí. Si pasamos sequía en nuestras vidas, en cualquier área de nuestras vidas, es porque nos hemos alejado de la fuente de agua viva. Jeremías 2.13 dice lo siguiente porque dos males ha hecho mi pueblo me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas cisternas rotas que no retienen agua porque estamos pasando sequía porque nos hemos alejado de nuestro padre nos hemos separado de aquella fuente de agua viva de aquel que lo llena todo por eso estamos pasando sequía esa es la principal pueden haber otros motivos pero la principal razón es porque nos estamos alejando de la fuente de agua viva entonces ¿qué hacemos cuando estamos pasando sequía la respuesta es sencilla volvámonos al señor Regresemos al Padre Eterno, al Rey de los Cielos, al Gran Yo Soy. Tenemos que regresar a Él. Tenemos que volver a Él. Fíjese el tiempo, no lo dejes para mañana, ni para pasado mañana, ni para dentro de un mes. Si estás pasando sequía justamente en estos momentos, te aconsejo, regresa a los, regresa a los brazos del Padre. Vuelve a papá y él está dispuesto a perdonarte y te aseguro que está con los brazos abiertos así como el padre del hijo pródigo esperando recibirte abrazarte, llenarte de besos y caricias y decirte hijo mío bienvenido a casa nuevamente tenemos que volver al padre cuando estamos atravesando tiempos de sequía pero hay un mensaje de parte de Dios para todos nosotros en los tiempos de sequía y este mensaje es el siguiente y va a constar de dos puntos. Número uno, que aún en los tiempos de sequía, Dios está contigo y conmigo. Aún en medio de la sequía, Dios está ahí con nosotros. Dios nunca nos va a dejar solo. Él mismo ha dicho y lo ha prometido, no te dejaré ni te desampararé. Dios no va a echar a tierra su palabra. Dios nunca va a fallar a lo que él ha prometido Dios está ahí con nosotros en medio de ese momento difícil, en medio de ese momento crítico como lo vemos en Jeremías que el texto que leímos al principio, 14 verso 9, dice lo siguiente Jeremías clamando a Dios ¿Por qué eres como hombre atónico y como valiente que no puede librar? Sin embargo, tú estás entre nosotros, oh Jehová, y sobre nosotros es invocado tu nombre. No nos desampares. Jeremías tenía la seguridad y certeza, y se lo hacía saber al pueblo, de que en medio de esa sequía, Dios estaba con él. Le dice, sin embargo, tú estás entre nosotros, oh Jehová. Aún en medio de la sequía, en medio del dolor En medio de esa escasez Dios está ahí contigo Tú no estás solo en ningún momento Dios está tan al pendiente De tu vida Claro que sí Dios está ahí En esos tiempos de sequía Dios le Jeremías le recordaba al pueblo De Dios que él estaba Con ellos, que Dios no los había Dejado Los que o sea, Dios nunca nos va a dejar. Dios nunca nos va a desamparar. Los que nos apartamos somos nosotros. Los que nos apartamos somos tú y yo de Dios. Dios nunca te va a dejar. Dios nunca te va a desamparar. Y si me dices, no, es que Dios cuando tú te apartas de él, Dios te deja. No, no es cierto. Dios sigue insistiendo a que regreses a sus brazos. ¿Y cómo sé esto? Fíjate. Dios le dice a Éfeso. En, en una de las cartas que están escritas en Apocalipsis que ellos habían dejado a su primer amor si sí, nuestro padre le dice a la iglesia de Éfeso yo tengo contra ti que tú has dejado a tu primer amor pero vuélvete ahora dice el Señor o sea Dios estaba dispuesto a recibirlos una vez más y así es con nosotros tal vez nos hemos alejado tal vez nos hemos apartado de Dios pero Dios está ahí con los brazos abiertos dispuesto a abrazarnos y decir bienvenido hijo mío esta es tu casa Dios nunca te ha dejado Dios sigue si estás escuchando esta palabra si estás escuchando este mensaje es porque Dios está insistiendo una vez más sobre tu vida que regreses a él Dios está insistiendo una vez más sobre tu vida que te vuelvas a él él no te ha dejado a pesar de que tú y yo nos hemos separado de él Dios es tan bueno, Dios es tan fiel eso significa que Dios siempre está ahí para nosotros Dios siempre va a estar ahí cuando tú y yo lo necesitemos hayamos fallado o no solo tenemos que volver a él, tenemos que regresar a los brazos de papá él está con los brazos abiertos esperándote Solamente es cuestión de que tú y yo tomemos esa decisión de volver una vez más con nuestro Padre Eterno. Punto número dos. Tenemos que poner toda nuestra fe y confianza absoluta en nuestro Rey, en nuestro Salvador, en nuestro Redentor. Él es el único que nos va a ayudar a salir de la sequía. Él es el único. Nadie más nos va a poder ayudar a salir. Jeremías 17, del 7 al 8, dice lo siguiente. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará Ni dejará de dar fruto No saldremos de los tiempos de sequía Confiando en los hombres Ya que este tiempo puede ser demasiado largo Y acabamos de leer Acabamos de leer en Jeremías 7 Bendito el varón que confía en Jehová Y cuya confianza es Jehová Ciertamente el hombre, el ser humano puede fallar como seres humanos, como hombres, podemos prometer tantas cosas. Pero así como prometemos, también podemos fallar. Sin embargo, aquel que es fiel, aquel que es justo, él nunca va a fallar a ninguna de sus promesas. Tenemos que depositar toda nuestra confianza y nuestra fe en él. Él es el único que tiene el poder para ayudar. Nadie más. El año de sequía Dios lo permite para trabajar en nuestras vidas. Tenemos que confiar en sus promesas, en que Él nos ayuda, en que Él tiene poder para sacarnos de esa sequía y que Él tiene misericordia de nosotros. Nuestro Dios ha prometido que si confiamos en Él, aún en medio de la sequía, vamos a dar fruto, habrá gozo, habrá paz y habrá esperanza aún en la palabra dice que aunque la higuera no florezca y en las vides no haya fruto, las ovejas sean cortadas de la majada, con todo y esto yo me alegraré en Jehová si estás pasando este tiempo de sequía, si estás pasando este momento difícil para tu vida déjame te digo algo confía en el Señor confía en Él, Él es el único que puede ayudarte a salir de todo esto si estás viendo el año de Ezequiel en tu vida Vuelve al Señor hoy No mañana Hoy tienes que volver al Señor Pon tu confianza en Él Y la lluvia de Dios Vendrá sobre tu vida Termino con este verso Que está en Ezequiel Donde dice Y haré descender lluvia en su tiempo Lluvia de bendición Serán Familia Si estás pasando este tiempo difícil de Ezequiel Dios está contigo, Dios no te ha dejado, no te dejará ni te desamparará. Hoy es el tiempo de que volvamos al Rey Eterno, al gran Yo Soy. Quiero invitarte, cierra tus ojos si tienes esas posibilidades en este tiempo y ora conmigo y dale gracias a Dios, porque Él hasta ahorita sigue siendo fiel con nosotros y sigue siendo bueno. Señor, te doy gracias por tu misericordia, por tu bondad, Gracias por ser bueno y maravilloso. Gracias por no dejarnos y no desampararnos. Gracias, Señor, porque también sabemos que en medio del tiempo de sequía, tú trabajas en nosotros para cambiar nuestra vida, nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar. Padre, yo te ruego en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, por aquella persona que está pasando este tiempo de sequía, este tiempo de escasez, que tú sigas sobrando en su vida, que tú sigas sobrando en su corazón y que proveas lo necesario para su familia, para su hogar. Señor, yo sé que tú no lo has dejado ni lo dejarás, pero te ruego que sigas tocando su corazón, que sigas hablando a ella y sigas insistiendo en que regrese a tus brazos. Yo sé que tú nos esperas con brazos abiertos para recibirnos y hacer una gran fiesta, Señor. Gracias por tus misericordias y tus bondades, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Familia hermosa, que el Señor te bendiga grandemente a ti y a todos los tuyos una vez, más, una vez más. Te lo repito. Y sobre todo, confía en Dios. Él es el que tiene la salida para tu problema. Él es el que tiene la solución. Él es el que puede sanarte. Él es el que puede ayudarte. Él es el que puede hacer todas las cosas posibles. Que Dios te bendiga, amada familia, y nos vemos aquí próximamente.